0: Hoy tenemos casa llena y bienvenidos a conversaciones de CRM. Este es Jesús soy, su servidor. Eh, hoy tenemos a, a, a José Carlos, a Hugo Bruneta, a Marta Restrepo, Gabriel Budiño y a Everton. Eh, y la culpable que estemos aquí es Gabriel, pero yo voy a explicar por qué. Así que bienvenidos a todos. Este, como pues ya saben, estamos ahora en LinkedIn, Twitter, Facebook y y YouTube, y eventualmente esto va a estar pues este, en todas mis plataformas de, de, de podcast, ¿no? Eh, hace como unas seis semanas o siete semanas por ahí, Gabriel tuiteó que tenía pues su, su serie de, de podcast, ¿no? Y él dijo, aquí yo tengo mi podcast y, y aquí yo tengo ideas y conceptos de cosas que, pues, que he compartido de Marta, José, Hugo y Everton, y yo dije, espérate, esto amerita tener una conversación. Nos buscamos y estamos aquí ahora todos presentes, ¿no? Y voy a dejar que cada cual haga su, su, su introducción, pero hoy vamos a hablar justamente, que era prácticamente el tema que estaba hablando Gabriel en su tweet, ¿no? Este, este, ¿qué está pasando con el CRM hoy en día, ¿no? Entonces, justamente vamos a hablar de eso. Pero voy a dejar que cada uno de ellos se, 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 se haga su introducción, diga quiénes son. Y es cómico porque estamos hablando que desde el 97. Por ahí más o menos, de una forma u otra, pues nos hemos conocido todos. Ok, o sea que aquí, aquí hay siglos. <ríe> siglos, siglos, siglos y mucha, mucha experiencia, mucho contenido. Así que voy a dejar primero pues con Marta, que nos diga quién es ella, pues José, Hugo, Everton y Gabriel, ¿no? Cuéntanos, Marta.
1: Gracias, gracias Jesús. Para mí es un honor estar con todos ustedes, colegas, profesionales, amigos, de todo el desafío que ha significado para América Latina proyectos ya de más de 25 años centrados en la investigación, en la aplicación, en el contexto del CRM. Básicamente ha sido un trabajo, creo que el de todos tiene un común denominador de crear una cultura de incorporación, de técnicas y de cultura que permitan la consolidación de la administración adecuada el principal recurso de las empresas que es el cliente en mi caso particular yo resumiría que el gran aporte de ese cuarto de siglo de trabajo ha sido la construcción de una patente que se llama capital cliente cuya metodología busca llevar precisamente a la generación de valor orientado al cliente a las organizaciones de américa gracias brevemente es eso
0: Perfecto. El, el, ya mismo, ya mismo regresado,
2: Marta. José, cuéntanos, ¿cómo está Perú? Bueno, muy bien. Eh, eh, gusto de verlos nuevamente. Eh, a Jesús creo que, sí, creo que por el 93, 94, con una eh, empresa que creo que, que trabajaste es este, una consultoría en, en Perú, ¿no?, de telecomunicaciones. Sí, 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 Belzau, sí, Belzau,
0: ¿sí? o Telefónica.
2: Belzau, <risa> Belzau, de ese entonces, o sea, estamos hablando de, de muchos años, pero encantado de poder estar con colegas y además amigos, y, y realmente el tema de, de CRM durante muchos años nos dedicamos a, a evangelizar, ¿no?, este, siendo un poco apóstoles, ¿no?, Solo que en los últimos, yo diría, cinco años ya hablamos de Customer Experience, de Employee Experience o, el, o la experiencia de colaborador y, y ha comenzado a abrirse el camino y, y creo que hay eh, muchos avances al respecto, pero también eh, muchas contradicciones en, en cuanto a que eh, pueden ser lo mismo, son iguales y seguramente será materia de poder conversarlo en estos gratos minutos que vamos a tener. ¿no? Adelante. Hugo,
3: Hola, bueno, ¿cómo están? Un placer estar acá con, con amigos de siempre. Yo ya ni quiero recordar desde cuándo los conozco, porque... Este, pero hace, hace mucho, mucho, mucho que nos conocemos, igual seguimos siendo todos muy jóvenes. Bueno, y estoy, estoy en, en Buenos Aires, y, y, y desde siempre ahí, como dijo José Carlos, usó creo que la palabra... Eh, evangelizadores, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso porque lo que hemos visto fue en los últimos 20 años, yo diría, un cambio, sobre todo las empresas tecnológicas, ¿no? Que se dieron cuenta que no podían vender software sin estrategia, sin cultura, sin, sin ese, ese clic que tienen que hacer en las cabezas. Pero, bueno, creo que todavía falta mucho, por eso estamos acá también charlando sobre este tema que no se agota, porque a pesar de que todas mis mis charlas y las clases que damos y, y, y los diferentes talleres, decimos que piensen en el software a lo último y que hagan un, un, este, un análisis profundo de en dónde están, qué necesitan, qué entra, qué sale. La primera pregunta que me hacen cuando termina la charla es, bueno, ¿pero usted qué software me recomienda? Sí. Así, que, sí. Sí. <risa> Así que bueno, mucho, ah, sí. mucho, mucho, mucho no ha, no ha cambiado, pero, pero bueno, felices, felices de estar acá con ustedes. Ahí le doy el pase a mi amigo é Sí. Uh, es muy,
4: yo estoy muy contento de estar con ustedes. Para mí, so, ustedes son referencias que yo sigo en redes sociales. O, y yo, yo, como yo soy proyecto, eh, pro, eh, gerente de proyecto, yo puedo decir mi experiencia en ese subjeto. Hasta, hasta 1999, yo, yo iba a persona de back-office, generales generales, e depois, em 99, em Argentina, Peru, em Telefônica, atento, de um em CRM. Então, eu fui para front office. E agora estou punindo tudo junto: back office, front office e analytics. Então, eu estou caminhando junto, a, a, a um, ajudando o no Brasil muitas consultorias, a cultura, as academias, mas sempre me pela mesma pergunta que o Hugo a, o que, que que sugerência de software. Pero aí, lá, cultura, CX, e, e, e me encanta compartilhar o conteúdo acá, como Jesus faz muito bem em seu país e na Sud Sudamérica, mas eu tento ser o mesmo acá. Para, é como é, recorda todo, em Brasil, todo ano há uma corrida chamada São Silvestre, é o último dia de ano. E os primeiros são os africanos, que são os coelhos. Entonces, lo cuello no es para ganar, pero pero menos para traer los otros, ¿comprende? Fue claro, entonces mi intención sí. es solamente ser un cuello para traer a las otras personas atrás. Bien dicho, bien dicho. Sí.
5: Bueno, un gusto, un gusto saludarles. Eh, obviamente, para mí que... que... Que obviamente soy muy, mucho más joven que todo el resto que soy Centennial y, y no, en el año 99 no. que mencionaban, yo no había no, ni no. siquiera nacido. Eh, eh, no, pero, no, la, la verdad es un poco lo, lo, lo que han dicho, ¿no? Eh, yo, yo estoy en Uruguay, Uruguay es un país pequeño y generalmente tomador de conocimiento de otros lados, y, pero sí soy un gran defensor de que en Latinoamérica tenemos una gran ventaja, es que tenemos un idioma en común para, para un territorio muy extenso, y en lo del idioma in, en común incluyo a Everton porque... Al final, con, con Brasil y hablando muy mal, como hablábamos en la previa, nos, igual nos entendemos y hacemos los esfuerzos de los dos lados para hablar un portuñol y aprovechar esa sinergia, ¿no? De, de conocer experiencias de, de otros países, de, de, de poder bajar a, al, al nivel latinoamericano o subir al nivel latinoamericano, no importa. Es decir, cambiar algunos modelos globales a, a las realidades de nuestros países, con las limitaciones que muchas veces tienen los países, pero también con la idiosincrasia que tienen nuestros países, ¿no? A veces, eh, en modelos más, más norteamericanos, CRM es, es quizás un poco más frío y nosotros estamos acostumbrados a, a diálogos mucho más cálidos. Entonces, ese, ese tipo de enfoques está bueno poder compartirlo, poder dialogarlo. Eh, y, bueno, y un poco lo que decía Jesús, ¿no? Eh, yo hace muchos años que estoy en el tema, principalmente desde, desde mi rol en la academia, también a nivel profesional. Pero, pero cada vez que me pongo a escribir o a preparar una clase, obviamente que surgen frases de, que han dicho colegas, que han de conceptos que han defendido muchos colegas. Bueno, Hugo, lo traemos seguido a Uruguay, y entonces nos vemos más seguido, pero la realidad es de, es de que uno se nutre, se nutre de la experiencia de los demás, entonces eh, es muy difícil que uno haga un ciclo de podcast. Y diga, bueno, estas ideas son todas mías, ¿no? Entonces, me parecía más que justo reconocer que, que uno roba de todos lados eh, y, y lo más sanamente posible en, en ese buen sentido de, de, de uno absorber y capitalizar y, y, y que se convierta eso en una red de aprendizaje, que también al final es lo que queremos hacer con CRM, ¿no? De que las organizaciones sean redes de aprendizaje, que la, que, que la información fluya, de que el conocimiento sea compartido. Y, bueno, y eso es un poco también que creo que lo que hacemos en este tipo de comunidades y en estas posibilidades de, de encuentro. O sea que, de verdad, es un, es un gran placer compartir eh, con, con colegas y amigos como, como son ustedes.
0: Bueno, perfecto. Bueno, pues, gracias. Este, yo, saben, yo soy de sus Hoyos. Este, lo voy a dar ahí. Me, me, me hacen el Google... Este, vamos, ahora a, vamos ahora a hablar del tema, ¿no? Y, y Gabriel, mencionaste algo bien, bien importante aquí ahora, este, que pues, este, pues hay metodologías, ¿ok? Y aquí viene el Spanglish, ¿no? El account, el account selling, o el target account selling, ¿no? B2B versus B2C, eh, ahora direct to consumer. O sea, hay una serie de metodologías allá afuera que son, en teoría, mejores prácticas, ¿no? Ya en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y luego, este, eh, eh, pues lamentablemente terminamos también pues, con la tecnología, ¿no? Este, y ahorita vamos a hablar de eso porque yo creo que ahora todo esto tiene que estar junto. No puede estar una cosa separada con la otra. Pero cuando te dicen, ah, espérate, sí, pues, ¿qué, qué, qué software me recomiendas? Eh, eh, y tú tienes que decir, pues, unos no, ojos, o Hotspot, o Salesforce, o el CRM local, o vete por open source, la, la recomendación que sea a base de ese tema, ¿no? Pero esos software, ¿ok? Ya vienen con unas mejores prácticas globales o de Estados Unidos, que cuando tú las bajas a la realidad de nosotros, ¿ok? No sirven, no funcionan. O sea, esta, puede, ser, puede ser una solución horizontal, puede ser una solución vertical por industria, pero cuando bajas a la realidad del día a día de nosotros, ¿no? Este no, no, no existe, ¿no? Y, y yo siempre uso de referencia al CRM argentino, que ya no, ya, ya no existe, creo que ya no existe, ¿no? Telesoft, este, que tenía un módulo de cobranza en el, este, amarrado con el módulo de ventas.
5: ¿Ves que, que esto es pequeño, Jesús? Porque yo, es el mismo ejemplo que uso hace años, porque me encantó en su momento que Telesoft tuviera esa solución de gestión de cobranzas, que aparte les cuento una anécdota. Yo estaba haciendo mi tesis de maestría y, y había armado un modelo de evaluación de proveedores de software. Estoy hablando también de, de a comienzos de este siglo. Eh, y, y una de las cosas que había puesto en el modelo, a partir de haber visto lo de Telesoft, era que se diera un módulo o una solución para la gestión de morosos. Y, y en el caso de un software alemán, me acuerdo que me terminaron llamando por teléfono porque no entendían lo que yo quería, ¿no? Decían, bueno, pero un recordatorio al vencimiento de la factura, sí, podemos disparar una alarma. Y decía, no, no, yo quiero un seguimiento, perseguirlo, eh, tratar de refinanciar, discutirle, que me haga una promesa. Y me decía, pero no entiendo por qué tanto problema con la cobranza, ¿no? Y eso tiene que ver con esa idiosincrasia o esas características muy latinas que, que vos mismo decías, ¿no?
0: Marta, ¿cómo, cómo tú ves eso con, con el tema de la metodología de tener al cliente como centro, no? Porque, o sea, por supuesto, está de moda CX, CX hay que hacerlo en metodología, escultura, gente, proceso, datos, tecnología, todo eso. Pero cuando traemos todas estas prácticas de allá afuera, siempre hay que este, tropicalizarlas, ¿no? Hay que, este, este, hay que hacer, o sea, que tienen que estar 100% enfocadas, pues, y, y quiero ser bien específico, como me ha pasado en Colombia, a Bogotá versus Medellín versus Argentina versus el DF, ¿no? Y a veces, pues, este, las regiones de nosotros, pues, este, estos softwares no entienden cómo implementar metodologías, ¿no?
1: Claro, por eso eh, la reflexión que se está haciendo parte de un punto esencial, que es el reconocimiento de la cultura. Pero cuando se habla de cultura, no estoy hablando únicamente de la organización, sino de quién es el cliente, sus gustos, sus hábitos y sus referencias, que de una u otra manera tenemos que sistematizar. Y esa sistematización que puede tener un soporte tecnológico, también requiere de una conversación directa con el cliente que hoy en día está migrando hacia customer experience, pero que hace unos años era otra cosa y dentro de cinco años también seguramente va a ser otra cosa cuando nosotros veamos todos estos momentos donde la conversación se va a intimar con eh, realidades como las que propone el metaverso. Entonces, más que la moda, lo fundamental aquí es hacer un reconocimiento al ser humano desde su cultura, gustos, hábitos y preferencias. Diría que por allí hay una arista para poder entender estas tendencias.
2: Sí. Hugo. Ajá, sí te digo de, eso. de acuerdo. Y hoy es más, ya, ya no hablamos solamente del cliente al centro, sino la persona al, al centro, ¿no? ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y, y claro, viene un poco de. De, de Europa también eh, justo mi hijo terminó hace tres cuatro años este, su maestría y, y vino no ya no es el cliente es la persona al centro no y, y no deja de tener razón finalmente eh, son personas como cualquiera de nosotros no
0: yo dejé claro. usar la palabra cliente contacto uh -huh. prospecto hace tiempo yo digo las personas uh -huh.
1: es correcto y debe ser así
0: y Hugo, ¿qué tú crees? ¿Qué este, cómo, ¿Cómo tú definirías? Porque este, en, en el último, a, a, la gente a veces confunde la experiencia de la persona, ¿no? Con lo que te ofrece un Disney, ¿entiendes? Con la realidad tuya, ¿no? Este, este, o sea, yo prefiero que, a, ir a un supermercado si está lloviendo, que allá afuera alguien con la, con la sombrilla. ¿okay? Y hay otro que dice, no, yo quiero entrar, comprar la leche y el huevo y el pan y irme. Y esa es mi experiencia, que, que compré, ya se acabó, no me diga que el día está bonito. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso este, con, el, con, sí. con el entorno latinoamericano
3: Sí, me porque... ajusto sí, este, 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 el, el ejemplo indicado, ¿no? El que yo tengo como anti-ejemplo, que, es, que es Disney. Eh, porque, a ver, cuando dicen, vamos a ver cómo es el caso de Disney para ver qué podemos tomar nosotros. Nosotros tenemos, digo nosotros, cualquiera de las otras empresas que no sean Disney, tiene empleados comunes, normales, gente, ¿no? Eh, Disney no, Disney tiene actores. Entonces nosotros no podemos estar haciendo lo que hacen los actores en una ferretería, en, una, en un lugar que vende verduras, en, un, en, un, en una fábrica de chapas. Eso, eso por un lado. Y después, bueno, lo que vos acabas de decir, Jesús, me parece que hay una confusión entre la experiencia del cliente y hacer cosas divertidas y agradables, ¿no? Entonces, en ese contexto, podríamos trabajar la experiencia del cliente en muy pocos negocios. No sé, en un centro comercial, en un restaurante. Sin embargo, digo... Eh, yo siempre pongo como, como el gran ejemplo extremo de un cliente nuestro, que es un cementerio privado. Entonces trabajamos la experiencia del cliente, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo la experiencia del cliente en un cementerio privado? Primero porque están pensando mal, están pensando en el usuario, eh, o sea, el, el que está usando el cementerio, que eso no, no, no es parte de, de, de todo esto, ni el metaverso alcanza ahí. Eh, yo digo, miren, cuando tenemos dolores, cuando tenemos un dolor como puede ser la pérdida familiar, lo que tiene que hacer en este caso la administración del cementerio y toda la parte eh, de, 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 de gestión es no sumarle más dolores, ¿no? Entonces se le suma en ese momento un montón de burocracia y papeles que faltan y la firma de no sé quién, etcétera, etcétera. Y eso es la experiencia del cliente, digo, quitar dolores, hacer las cosas, hacerle la vida sencilla a la gente. ¿Le parece que pasa por ahí? Y hay una gran confusión entre, que vos también lo dijiste al principio, entre si es CRM o es Customer Experience, ¿no? Es más, escuché a un colega español diciendo, CRM ya fue a Customer Experience. Como si yo pudiera darle una buena experiencia a alguien que no conozco. Uh -huh. Va a ser medio complicado. Entonces me parece que también tenemos que trabajar mucho esto. Hay, creo que hay mucha confusión. Para mal, ¿no? Lo están complicando y no, tiene, no es tan complicado. Tiene que ver mucho con el sentido común. Eso es lo que yo estoy viendo en Latinoamérica. Fíjate, entonces, con lo, que, con lo que dijo Marta, o sea,
0: que, que esta metodología necesita datos, uh -huh. okay. claro. y, y tú dices, o sea, si no, si no lo conozco, o sea, ¿cómo puedo hacer una buena experiencia al cliente? Everton, ¿cómo, ¿cómo tú ves ese choque en Brasil, por lo menos, no? De tener datos para poder evolucionar tu CRM, tu proceso de venta, tu proceso de marketing, eventualmente una experiencia al cliente?
4: Sí, eh, que, que yo estoy trabajando desde 1999 acá en Brasil en, en proyectos de todos los tipos y todos los tamaños. Eh, yo paso más tiempo construyendo las puentes entre las áreas departamentales. Puentes que están muy porque o, o, los clientes están muy ubicados en marketing y yo quiero sacar al cliente de marketing que es el cliente de toda la compañía. Entonces, a veces, te, eh, sacar al cliente de marketing. Eh, tra trabaja con ego de lo marketing entonces yo intento crear los comités de cliente para entender el problema mirar al cliente como orgánico y quizá la primera intentar la cultura porque yo creo que nosotros como empleados como los eh, em emprendedores estábamos acostumbrados a ser fa a fazenderos no sé si comprende la palabra fazenderos sí. pero Não, estavam sendo caçadores, caçadores. Agora de uma hora para outra temos que ser fazendeiros, cuidar, é, ter cuidado com o cliente, não somente caçar, porque depois não sei que eu não vou, não me interessa vender novamente, só me vendeu uma vez. Então eu, eu passo muito tempo a sendo a um câmbio da cultura, este perfil de profissionais e depois, em nos últimos projetos, reduzindo o esforço do empregado em calce, em canales, o que for seja, ou o executivo de marketing, como poder com é, menor esforço possível o analítico, o transacional, operacional. Às vezes a campanha que demora quase uma semana para ser quedar lista, porque há tantas formas de dados distribuídos. Nem no pode ser empresa grande ou pequena. Eu tenho bancos muito grandes do Brasil. La, la, la visión de un cliente se queda casi dos semanas para que se quedar lista. De pasado, de presente, dependencia de futuro. Entonces, yo creo que, pero los discursos y la propaganda en Brasil es perfecta. Pero cuando vamos a la realidad, datos tienen que ser, estamos trabajando aún como reducir los, los esfuerzos para ofrecer una buena experiencia de analytics para datos, para o gerente de datos. Como reduzir esforço para o profissional de canales, o, o, o os abogados, não importa. Estamos trabalhando a um abogado, porque a maioria, temos, cada empresa está trabalhando com quatro, três sistemas aqui em Brasil, para o, oferecer uma boa experiência de venda, uma boa experiência de analytics. Então, esse é um momento a um em Brasil. E, 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 e pero, ao contrário, estamos a, a um, a sendo a propaganda de inteligência na, artificial? Não. Ou
1: seja, Se então.
0: Até... ¿Comprendes? no se, Sí, no, y te, te, te escucho Everton y, y, y me acuerdo de una anécdota también, una experiencia que tuve yo justamente en Ecuador, que eh, esto sí, en, en los años 90 y estamos implementando Bantif integrado con Edify, que era el IBR, con Genesis, el call center, todo era cliente servidor y era un, y era un proyecto de Six Sigma enfocado a mejorar los tiempos de compra. ¿Ok? Y si los tipos de compra estaban buenos, podías cobrar. ¿Ok? Y la experiencia estaba ahí. Pero era un, era un proyecto de proceso. O sea, era un proyecto de proceso que resultaba que estamos utilizando una tecnología de CRM, ¿no? Eh, y a veces nosotros en Latinoamérica nos confundimos que la experiencia del cliente pues tiene que ser una metodología con tecnología o sin tecnología. Este, pero ya lo estamos haciendo de hace tiempo. O sea, lo, lo que ha cambiado para mi opinión es que lo digital de hoy en día pues ha cambiado muchas de las cosas no pero yo o sea, mi opinión es que desde hace tiempo estábamos haciendo o sea, datos y estamos haciendo experiencia de clientes no lo llamábamos no este y yo creo que a veces pues se nos ha olvidado ese concepto que lo estamos haciendo pero vienen los proveedores ok y te dicen no es que tienes que hacer mi experiencia de cliente con mi tecnología entonces y como no nos está funcionando un sistema legacy no nos vamos no este, y estaba hablando también lo, y lo, de, de, de otro comentario y lo pongo sobre la mesa estaba hablando pues con unos colegas la semana pasada de Europa que decía, mira en, en, en Latinoamérica hay cantidad o sea, de, de CRM hecho desde cero open source hay todavía hay CRM sistemas legacy con sistemas back office okay? y yo, sé, yo conozco gente o sea, en Latinoamérica que están haciendo una experiencia de cliente perfecta y todavía están usando sistemas legacy, todavía no están ni en la nube Okay, y esa es la realidad de nosotros también, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Estoy, estoy, estoy bien? ¿Estoy mal? Este, ¿Cómo lo ven ustedes en sus países?
1: Yo te diría que eh, a eso que tú planteas se suma un evento súper importante en la composición del tamaño de las empresas en América Latina. Ese es un común denominador para todos nuestros países de habla hispana, incluyendo Brasil. Si me permites, por favor, eh, Everton. Y es particularmente que una pequeña organización con unos mercados geográficos claramente delimitados, con una capacidad de producción de lo local, desde lo local y para lo local, requiere una administración de gestión de clientes con unos recursos propios de su tamaño. De allí que la creación propia y el open source sean tan apetecidos y tan útiles. Por supuesto que tenemos la influencia de las grandes multinacionales y los aprendizajes de las grandes multinacionales que traen las grandes tecnologías de implementación de sistemas de CRM conectados con Customer Experience y otras cosas más. Vería que ese es un primer punto de aporte. ¿Cómo lo ven mis colegas?
5: Tal cual. A ver, eh, Hugo siempre, siempre dice, tiene ahí un slide que, que es algo así como si tomas una organización vieja y le pones nueva tecnología, vas a tener una organización vieja y cara, ¿no? Creo que, que era así tal cual lo, lo que planteaba Hugo. Y, y, es, y es así, cuando tú tomas una pequeña empresa, como bien decía Marta, es, es la realidad de la de todos nuestros países y le pones una tecnología que está pensada para segregación de funciones a nivel de grandes compañías y no logras hacer ese proceso de, de adaptación, de, de correcto, de, de también de un correcto entendimiento de cuál es la estrategia de esa, de esa organización, lo que al final estás gastando en software. Por eso la pelea del inicio que dice Hugo siempre, ¿no? Es decir, eh, lo último que deberías pensar es en tecnología, ¿no? Si no, si no tienes claramente una buena una estrategia clara, si no redefiniste procesos, si no involucraste a la gente, ¿qué te vas a poner a poner tecnología sobre eso? Para automatizar errores, ¿no? Hay un ejemplo que, que uso mucho, que es el tema de esa manía de preguntarle la fecha de nacimiento a los clientes, ¿no? Uh -huh. Y hay una tarjeta de crédito local acá que creo que fue en un seminario que compartimos con Hugo que pasó esta anécdota que, que bueno, que que yo cuento en clase que en el estado de cuenta te ponen feliz cumpleaños, ¿no? Y como yo cumplo el 3 de enero, siempre me saludaban fuera de fecha, ¿no? Porque obviamente me llegaba a, a, a mediados de enero el estado de cuenta cuando mi cumpleaños ya había pasado. Y yo, por lo menos, no sé cómo es en otros países, en Uruguay estamos acostumbrados que cuando alguien te dice feliz cumpleaños, vos de niño quedás con las manitos así, esperando el regalo, ¿no? Entonces yo me daba en el estado de cuenta, feliz cumpleaños, señor Gabriel Budí, o, porque además... Parece que estamos en, el, do, en el 2022 y las sí. señas no se pueden hacer en Uruguay en, en idioma español. Entonces, soy budí. Oh, eh, y entonces quedé esperando cuál era mi regalo, cuál era mi beneficio. ¿no? Y, y, y ese beneficio nunca existió. Y esta anécdota que la he contado varias veces, eh, en un seminario creo que había organizado Hugo aquí en Montevideo, había una persona que decía, no, a mí esta tarjeta de crédito sí me manda regalos físicos por mi cumpleaños. Le digo, ah, mirá, qué bien. ¿Y qué te envían? Ella era una gerenta muy importante de una empresa muy importante en Uruguay y, y lo que le habían mandado era una jarra térmica con el logo de esta tarjeta de crédito. Y le digo, ¿dónde está esa jarra térmica? Bueno, está guardada en mi escritorio, porque la verdad es horrible, no la voy a usar nunca. Y entonces lo que digo es, nadie entendió nada, ¿no? Es decir, a ese cliente premium, porque gastaba mucho, le mandas un regalo que no lo valora y al otro cliente que no gasta nada y que es una, un, una rata, decimos por acá, eh, a, ese, a ese cliente no le mandas nada, sino que le escribís mal el nombre en un saludo de feliz cumpleaños. Sí. ¿no? Entonces sí. nunca dimensionaste para qué era que querías ese dato ni qué era lo que ibas a hacer con eso. Claro.
3: claro, esto que cuenta Gabriel del cumpleaños es clave, porque es lo más sencillo del mundo y no hay nada más sencillo que llamar a alguien o saludar a alguien el mismo día, ¿no? Pero automatizado. Eh, y acá pasa, yo también lo cuento siempre como ejemplo, en una institución que yo estoy afiliado hace 25 años, yo cumplo el 17 de septiembre. Entonces ellos el primero de septiembre me mandan un mensaje, bueno, en el mes de su cumpleaños, no sé qué cosa. Y yo una vez le dije, obviamente no, no les cayó bien, digo, ¿por qué no me saludan el primero de enero? Y dicen, bueno, como usted va a cumplir este año, este, ya está, nos sacamos todos los cumpleaños el primero de enero y estamos felices, ¿no? Creo que no es el momento para eso, para no automatizar bien las cosas. Y otra cosa que quería comentarles, que no sé si les pasa a ustedes, es que eh, hay un software, ¿sí? Que no voy a dar nombres porque no, no, no viene el caso, que es muy caro, muy utilizado, muy utilizado en el mundo y es, es realmente caro. Entonces, hoy creen que es el mejor. ¿Por qué? Porque es caro, por el precio que tiene, ¿no? Me dicen, entonces, Hugo, con este software, XX, no podemos fallar, ¿no? Y, y yo les digo, pero ustedes van a fallar con lo que sea, si no hacen bien las cosas antes. O sea, están predestinados al fracaso por más que compren el, el, un software que, no sé, que se usa en, en otro planeta. Eh, entonces hoy van por el tema de pero tanta gente lo usa, debe ser excelente. Y creen que abren la cuenta y se dan, y se dan, bueno, toman conciencia de que ese software no, no encaja. Porque yo no tengo esto. Porque yo no tengo el otro. No, claro, hay que hacer un montón de desarrollo. Hay que hacer un montón de cuestiones. Entonces ese es el, Eso es lo que sigo viviendo yo, al menos personalmente, en el mundo del CRM, ¿no? Que eh, cuando yo empecé con todo esto, yo tenía una empresa de tecnología hace un montón de años, en los años 90, y yo me acuerdo que hacíamos software a medida y los clientes me decían, yo quiero apretar un botón y que salga todo, ¿no? Y, y, y creo que hoy siguen con eso. Yo quiero apretar un botón y que suban las ventas. o el, el CRM no es para eso. El CRM no es para subir las ventas. Me dijo alguien, bueno, hace un, un mes que tenemos software CRM, y las ventas no han aumentado, ¿no? Entonces, bueno, si logramos que aumenten las ventas en un mes, probablemente estemos todos viviendo nuestro yate en, en, en Mónaco. Sí.
0: Yo no estoy escuchando ustedes, este, y esto a lo mejor puede ser también otra conversación eventualmente, pero este, yo soy el que dice que la tecnología es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo, y es por ahí. La tecnología tiene que estar amarrada a la estrategia al principio. Y tomar un ejemplo, y esto lo estoy viviendo hoy en día. Yo, yo hacía muchas estrategias, yo daba cursos y todo eso, ¿no? Me cansé porque la gente estaba, tenía el problema de cerrar la estrategia con esa brecha de implementar la tecnología. Entonces yo ahora llevo ya 12, no sé, 20 y pico años cerrando esa brecha porque me estoy dedicando a conocer la tecnología. No estoy dejando la tecnología para última, la estoy conociendo para ir amarrándola con la estrategia. Y va con lo que tú acabas de mencionar, este, Hugo, porque este, hoy en día, pues, muchos de estos softwares, que son caros, bonitos y baratos, o lo como lo quieramos llamar, pues tú dices, ah, pues con este, que es el más caro, yo puedo hacer todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es complicado, o a lo mejor no tienes el licenciamiento, y si no conoces la, esa tecnología, ¿entiendes? y te vas con el otro, el otro a lo mejor te puede, te puede funcionar, ¿no? Entonces, y hay ejemplos claros, que están allá afuera en el mercado de eso. Pero yo creo que las empresas tienen que tener un brazo de innovación que empiezan a jugar con esas tecnologías. Y no solamente la tecnología SRM, es moverse de Google ahora a Google Analytics, el nuevo G4. Este, entender qué es esto del metaverso, este, qué significa hacer messaging. Los landing pages y las formas van a desaparecer porque ahora nos vamos por mensajería. Entonces yo creo que ahora tenemos que hacerlo, Sí pero no debes ir a comprar la tecnología y luego a ver qué estrategia hace. O sea, eso sí, ya se acabó. Pero yo creo que tienen que empezar a hacer poco a poco con eso. Y yo creo que eso es uno de los, de los, de los problemas que tenemos hoy en día porque, este, o sea, si miramos a los, a los grandes, ah, ya yo, ya yo uso SAP, me voy con su CRM, ¿entiendes? Pues es una decisión que no es correcta, ¿no? ¿Entiendes? Porque tienes que definir que, que, sea, que sea paralelo a ese punto de vista, ¿no? O Entonces, sea, mi pregunta aquí para ustedes es, sacando el tema de, de, de tecnología, ¿qué tan, qué están, vamos a subir que ¿sab? hicieron la estrategia y se fueron con la tecnología, pero qué tan aptos están las empresas hoy en día con el problema que tenemos hoy en día de recursos, ¿ok? De adoptar la tecnología. Vamos a subir que tenemos la cultura, adoptamos datos, procesos, pero realmente sabemos adoptar la tecnología.
2: Bueno. Eh, y justo a propósito de los comentarios de Hugo y, y de Gabriel, quería estaba recordando hace un, unos cuantos días eh, un cliente me decía que habíamos implementado un cambio y una integración básicamente entre su, su, su call center y su RP y lo convertimos, lo integramos y lo convertimos para que tenga una agenda comercial, que tenga información, data, ¿no? Y después de digo, algunos meses me llama, me dice, eh, José Carlos, tenemos un problema, ¿no? Este, las ventas han bajado 30%. Es, y es un producto de consumo masivo que se hace por delivery, que se consume en las casas este, día a día, ¿no? Cuando uno tiene que cocinar. Y, y le digo, este, a ver, eh, dame data. De repente, de repente pues, este, él dice, este, mi gente de Holcete no trabaja. Bueno, entonces, dime... Este, ¿Cómo está tu porcentaje de adherencia? ¿Cuál es tu porcentaje de speaking? ¿Cómo? Claro, <risa> este, dame el dato que, 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 que tienes en el, en el aplicativo, nada más. Llama a, la, a tal persona, consígueme para la próxima semana. Ya, entonces le digo, ¿y, y, y no te parece que ahora que, que las personas han pasado y están en transición para la parte de presencialidad, ¿no te parece que ahora... Sería lógico que consuma un poco menos de, de gas, eh, eh, ya saben el producto, eh, eh, digamos en los, do, en los domicilios, y que esa eventual demanda se traslade a los negocios particulares, restaurantes, cerca de los trabajos, etcétera. No pareciera lógico. Has chequeado si tu venta de, de los negocios de restauración o de restaurantes o similares eh, ha subido, para que eventualmente pueda compensar aparentemente esa bajada y también se queda pensando le digo pero tú tienes el dato en el, en el, en el DRP dame ese dato nada más, o contéstate tú mismo ¿no? o ¿por qué este, entran 500 clientes y, y, y se van 700? ¿no? Este, y entonces digo. tú dices tienes la data ¿no? pero y, y digo, ¿y quién analiza la data? y no me puede contestar
0: José, pero tú no okay. crees que hay un problema de adopción en utilizar la tecnología y lo va a poner en esta perspectiva. Casi siempre el, el, el tema de adoptar esa tecnología mm -hmm. es parte del proyecto y pusieron un presupuesto para hacer el, lo que le dicen por ahí, el train the trainer yeah. o que si lo otro, en vez de que sea un proceso de manejo del cambio, sí. la adopción de esa tecnología mm -hmm. con presupuesto de recursos humanos, enfocándose a maximizar a ese empleado con los roles y los recursos para que la persona sepa cómo buscar los datos, cómo hacer los reportes, porque yo creo que ese es el problema también nos enfocamos de, de, o sea, nos olvidamos que hay que adoptar esos procesos, gente, cultura de datos, pero con, o sea, con, con esa tecnología, pero esta, o sea, y, y, y esta es la ironía, te dice, ¿qué tecnología uso? Te ponen la caja, pues úsala, ¿entiendes? Pero no están aplicando, ¿entiendes? Sí. Todas estas cuestiones sí. de CX en la tecnología, porque no hay presupuesto para adoptar la tecnología, no, no, y no están sí. los
2: recursos, en este, caso, ustedes? en este caso en este caso no había las personas encargadas de analizar o sea sí había la persona que era en ni, teoría ni, el marquetero pero tú sabes ni. que el marquetero pues hay dos tipos de, de marqueteros el marquetero publicista y el marquetero marquetero no entonces sí. este, este es que ese es un poco que mis alumnos siempre lo recuerdo no este marquetero es uno no puede no sí, no cuando... es un no es un publicista 2.0 no pero en y fin una cosa,
4: una cosa que yo quisiera Perdão. Uma coisa que eu comento sobre isso é que é, quando Jesus falou sobre vantive, que eu foi minha escola também no em começo em CRM, eu estive trabalhando com isso e há um pouco meses eu fui com entrevistei Mary Alexander, que criou o conceito de customer success em Vantiv, e ela criou um conceito uma indústria. Então, vocês, quando falamos sobre isso, conversação aqui, e eu aguo na busca em LinkedIn sobre os profiles prof... 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 de profissionais temos hoje mais profissional de customer experience mais de customer success e mais, menos, menos de CRM porque CRM sempre foi visto como tecnologia então eles fizeram muito mais marketing que nós mas, mas eu miro isso como uma boa tendência porque Ele é una, son otras personas que llegó las mismas necesidades que nosotros, nosotros sabemos supimos, pero ahora en proceso, no solamente tecnología. Ahora, ¿cuál será el futuro? Una, un buen profesional que tenga conocimiento de tecnología, procesos, analíticos. Y, y, y esta, 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 entonces, ¿cómo puede? En LinkedIn, tiene muchas personas que se dicen Cientistas de datos en la compañía, muchos tienen experiencia, pero no saben analizar. Entonces, estamos pasando. Y hay un problema, las academias no están preparando a la persona urbana que piensa en todo. Claro. La mayoría de las personas que están trabajando en otras áreas son promovidas sin escuela, sin academia. Entonces, sí. eh, Jesús y José, esta es la realidad, están haciendo, como se dice, una persona es, estamos haciendo muy bien las cosas que no debería pero se apartado no juntos
0: bueno yo, yo opino que los customer success managers de los proveedores no deben existir o sea debe ser un empleado de tu empresa o sea tiene que ser ese rol no este y, y yo hace me hago la pregunta por qué un software necesita un customer success manager no este eh, o, sea, o sea pero o sea de proveedor no o sea tiene que ser tiene que ser de, de, o sea, de, de, de la empresa, ¿no? Y eso debe ser parte del proceso de change management, el proceso de estrategia, el proceso de, 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 de adopción, ¿no? Este, que quería por ahí, ¿no? Diciendo Jesús, todo... ah, sí, basta. Yo,
1: yo quisiera antes de cambiar de, de, de pregunta, que sé que tú introduces el enfoque del diálogo, es poner también en discusión el hecho de que el cliente es un recurso de la organización en la categoría de capital tan relevante como el capital de trabajo, como el capital conocimiento, todo lo que se invierte alrededor de esa administración del capital, incluyendo tecnología, analítica, gente preparada, profesionales que vienen precisamente de las universidades que están haciendo un cambio, son fundamentales para poder gestionar ese capital y multiplicarlo. Eh, en, en ese enfoque, creo que la adopción de la tecnología, el data mining y otra cantidad de, de ingredientes hacen del cliente un capital realmente competitivo y de mucha riqueza.
0: Y, y yo sí. creo que eso va con la pregunta que tiene Sara aquí, ¿no?
4: Sí, me, me encantaría eh, hacer un comentario sobre esa pregunta muy interesante de Sara. Eh, yo, como yo pensé en CRM, yo era una persona de tecnología, pero yo estaba mirando un libro de Peter Drucker que Pedro nesse livro. <coughs> nunca peleei, nunca peleei com marketing. Você quer dar será, você se vai perder. Nunca. Então, então você já a fazer as pazes com marketing. Então, você eu penso no marketing, eu entendo marketing, pero me me puder coisa falar alguma coisa para Sara. OK. Estude, faça o curso de marketing, pero nunca quede somente no departamento de marketing, seja humilde. Va y toda, Visite todos los canales, todas las empresas, no quede solamente en la sala de marketing. Si usted es un profesional de marketing, pero con humildad de caminar, de visitar todas las áreas de las empresas, las concorrencias, los mercados, es la solución cada vez más mejor que yo creo para el futuro.
0: Sí, y enfocado a datos, ¿no? O sea, mucho enfocado sí, a datos, sí, ¿no? Sí, que sí. Lo que está hablando este, este Marta, ¿no?
3: Sí, sí.
1: sí. Y enfocado. Eh, diría Sara. Estudia, por favor, estadísticas, matemáticas, programación, análisis de datos que es distinto a la estadística pura como tal. Son vertientes que deben generar unas nuevas carreras dentro de las organizaciones que estamos eh, viendo que ya empiezan a suceder y a desplazar otras clásicas de la corona, como incluso puede llegar a ser la administración de empresas.
3: Sí. Yo, yo vale. le preguntaría a Sara por qué cree que no tenemos 20 años. Eso me intriga mucho. No,
5: no te claro. claro. tengo, realidad sí. te, Tenemos varias veces esos 20
4: años.
3: ¿no? Me intriga ¿Te mucho, Sara. Eso, José Carlos, perdón. Sí, eh, no, pero, eh, pero contestando a, es
2: muy cierto. O...
4: pesimista, comprende? No nos ayuda.
2: Sí, contestando a Sara, yo creo que el maquetero con base administrativa y contable, creo que no tiene pierde, ¿no? este porque tiene que finalmente el él eh, tiene que conocer el marquetero
3: que esa es una sí, palabra pero, eventualmente eh, prohibida para el marquetero, ¿no? Pero Marta sí. le sumó estadísticas, probabilidades y sí, estoy de acuerdo con eso, administración financiera eh, uh -huh. no saben, a ver, no manejan muchas las métricas eh, es como que yo he escuchado a gente decir, a chicos jóvenes decir, este, voy a estudiar algo que no tenga números, ¿no? Entonces se van para el lado uh -huh. del marketing y no es así, el marketing <ríe> pues, es un por eso el necesita la... claro, es necesitas 2.0. Es una analítica. analítica. Es una analítica confunde con publicidad,
5: claro. claro. El, el tema es confundir marketing con publicidad, ¿no? Eh, e, e incluso mío. hoy en día en publicidad toda la vertiente de marketing digital en realidad es sustancialmente datos. Pero si, bueno, si quiere pensar en publicidad tradicional, bueno, puede mantenerse por fuera de los datos, ¿no? Pero la realidad es que hoy los datos son los reyes de las organizaciones o por lo menos deberían ser el verdadero rey de las organizaciones. Y, y los datos no necesariamente, porque eso es una cuestión que, de, que seguramente todos defendamos acá por, por nuestro origen principalmente vinculado a CRM, que los datos no necesariamente son grandes números, ¿no? Es decir, está también el small data que, que, que hace unos días Jesús también mencionaba, ¿no? Que, que tiene que ver con esa dimensión de no solo agarrar datos para sacar promedios que, que ocultan mm. grandes verdades y grandes problemas, sino que sí. usemos los datos para, para el uno a uno, ¿no? para de verdad Fierde. conocer a cada uno de los clientes, automatizar si quieren, pero sí que sepamos qué estamos haciendo con cada cliente. Porque no hay necesidad ni ninguna hoy en día de pensar que el cliente es un promedio de un montón de datos. ¿no? Tan
0: sencillo que es en cualquier modelo de datos y en cualquier caso de uso, no importa el marketing, venta, servicio al cliente calcular un RFM, ¿Ok? Y tenerlo en tu, en tu tecnología básica, la que sea, en vez de decirte me voy a hacer un BI y, y hacer unos cubos. Este, y yo creo que, que parte de esta transición del CRM al, 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 a la experiencia del cliente es que podemos debatir aquí que tecnología va primero, segundo, último, lo que sea, pero si no estamos enfocados a entender esos datos, vas a seguir haciendo lo que estás haciendo antes. Okay. O sea, y y, y, o sea, y los, los datos están al frente tuyo. Okay. Y va al punto, José, o sea, la gente, tiene que, la gente tiene, que, eh, tiene que ser autodidacta, tiene que aprender, escucharnos, dialogar, ir a los cursos, cantidad de cursos que hay allá afuera ahora en, la, en todas estas plataformas ahora de, de educación, ¿no? Este, o sea, están allá afuera. Entonces yo creo que las empresas tienen que empezar a, a incentivar. Y si tú como, como consultor, tú como empleado, tienes que empezar a, a conocer... ¿Cómo yo voy a sacar información de esos datos para mejorar lo básico? Y eso básico te va a llevar a mejorar la experiencia del cliente poco a poco, ¿no? Este, por ahí que yo lo, o sea, yo, lo estoy, yo lo estoy viendo. Y yo ahora estoy en una contradicción porque o sea, yo hacía muchas estrategias y he hecho al otro lado este, implementación de tecnología sin estrategia, ¿no? Y ahora estoy que estoy cerrando el gap, ¿entiendes? Y, y al punto que, que mencionaste este, este Hugo, o sea los software estos que están allá afuera, yo estoy mirando mucho esos software porque la gente no sabe lo que compró, uh
2: -huh. Exactamente. no claro.
0: sabe lo que compró. Entonces sí, dejaste uh -huh. la tecnología para lo último, pero empresa no tiene que ser responsable. Si lo dejaste para último, no lo dejes para lo último, o sea, ponle presupuesto de capacitación, pues, ah me sale muy cara, bueno pues, ahí allá con la democracia que tenemos hoy en día la tecnología ya fuera afuera, hay cantidad de opciones en el mercado
1: claro, y la tecnología sí. tiene además que aportar eh, un alcance que permita a la organización saber qué es lo que va a leer del mercado qué es lo que va a leer de las personas entonces yo creería y comparto contigo Jesús, y buscando un punto de intermedio, donde comparto la posición de Hugo del enfoque estratégico hay que empezar a acompañar con los respectivos expertos, la identificación del de software adecuado para poder tener un alcance de, de comprensión de las personas que son mis clientes.
3: Es que, eh, perdón, todos empiezan por el cómo y no saben qué van a hacer. E ese es el, el, el problema, parece, ¿no? O se empiezan sí. a, a, a contestar preguntas que nunca se han hecho. Eh, es una cuestión de, de orden y es bastante... Sí, es, como,
5: es como ahora con la moda de la automatización de procesos que empezamos a automatizar procesos, aunque sean ineficientes, aunque sean procesos que ya no tienen sentido, pero como no tienen demasiado valor y molestan, lo que hacemos es automatizarlos en lugar de repensarlos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que va por ahí, ¿no? Decir, ah, tengo una tecnología excelente, me va a permitir mandar un mail por la fecha de cumpleaños. Bueno, pero eso el cliente lo valora, realmente estamos agregando valor, eso suma, nos va a generar más ventas, nos va a aportar a, 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 a la línea final, digamos, de nuestro estado de resultados. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, la tecnología, obviamente, es bienvenida. Todos nosotros acá somos gente muy vinculada a la tecnología. Sí. Pero lo que no puede estar es eh, como la solución mágica a los problemas, ¿no? Eh, es decir, tenemos que lograr encontrar esa dimensión humana eh, que es la que proponemos desde una visión de experiencia de cliente, desde una visión del relacionamiento. Eh, y, obviamente, para poder crecer, para poder manejarnos en escalar, para poder manejarnos en, en, en volúmenes grandes, vamos a precisar tecnología, sin lugar a dudas.
2: Sí, eh, Gabriel, ah, yo, yo, quisiera, yo quisiera un poco, si me permiten, preguntarles cómo les va en el tema de los programas, los famosos programas de fidelización, ¿no? Como la gran panacea, digamos, para poder este, retener al cliente, eh, yo acabo de recibir cierta información de ciertas entidades bancarias que, que me dicen que la, re, la redención sobre la base de datos no llega a dos cifras, ¿no? Y, y solamente funciona cuando son descuentos, y los descuentos están medidos por, un, por un, una cantidad de personas, o sea, simplemente... Es oportunismo. Así es que, Pero Aparte, o sea, bueno, los yo, yo... programas de
5: puntos son puro oportunismo, digamos, ¿no? Es decir, sí, es, sí. Finalmente lo que pasa que es que las que empresas ya, ya no saben cómo deshacerse de esos programas de puntos,
3: <ríe> Con... y, y, y por eso siguen sí, adelante. Hace mucho con Marta, no sé si te acordás, Marta, teníamos unas charlas que compartíamos que decíamos más allá no. de los puntos, ¿no? Sí. Porque decíamos eh, que los puntos eran la excusa para saber del cliente y nada más. Pero después las empresas se fueron olvidando todo eso y los puntos se convirtieron en el objetivo final. Entonces, ahora son programas de puntos premios, puntos premios, puntos premios. Y son programas, no son estrategias de fidelización, claramente, ¿no? Y son funciones. Y la estrategia
1: de fidelización se constituye desde la ventaja competitiva del mismo ejercicio de la compañía, producto, Gracias. servicio. Yo creo que los puntos, y espero no ser apocalíptica, son estrategias obsoletas y súper costosas. Distraen los esfuerzos, donde lo importante es garantizar realmente un desarrollo del cliente desde otra perspectiva que no es un punto por consumir lo que sea.
0: Bueno, el, el ejemplo uh -huh. claro que lo, que lo he visto, aquí nosotros teníamos un Mini Cooper años atrás este, eh, y este, su programa de la altadera era que no lo vendieras y te quedaras con él.
3: Claro,
0: claro. Y que, y que a tus amistades los referías, o sea, que tus amistades, uh -huh. oye, te quedas con el carro, sí, y tenían
3: un programa de fidelización, ¿entiendes? Mira, para, ahí, que, ahí... Para, para que no compraras, para que tú te eras referido. ¿no? claro. Ahí Sirio Santana, Mejía, es un amigo, un muy buen amigo y, y... Y, bueno, el colega de Dominicana dice, eh, no aplican Customer Experience a los programas de lealtad. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, son, son puntos a mansalva, ¿sí? Este, son grandes cantidades, toneladas de puntos. Nos dan, como decía una comediante española, nos dan eh, en cantidades tremendas como el alcohol, para emborracharnos y que perdamos el conocimiento. Y, y después, claro, no se hace absolutamente nada con eso. Para empezar, no se, no se analiza absolutamente nada por eso. Y con eso, y, y creo que ahí está el problema, ¿no? No hay estrategia de civilización. Hay programas de puntos. Yeah. Sí.
4: Acá, bueno, en Brasil, acá, sí. acá en Brasil, eh, José, la mayoría de las empresas están... Porque muchos clientes eh, estaban muy aburridos with, con los eh, planos de fidelidad porque eh, hay mucho esfuerzo para obtener esos puntos. Entonces, ahora la mayoría de las compañías están cambiando eh, los, sus programas de lealdad para cashback. Entonces en uh -huh. tiempo real, en momento de la uh -huh. compra. Entonces esa uh -huh. es la fase que está pasando ahora. Claro.
0: claro sí. Bueno, to tomando en consideración lo que estamos hablando, porque nos quedan como unos cinco o seis minutos, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes a ver si me la pueden responder cada uno de ustedes, este, okay. este, a base de su experiencia, ¿no? Hemos hablado aquí la conversación ha estado muy interesante y les comento, vamos a regresar de nuevo a hablar, este, a seguir hablando de esto, pero este, me gustaría que cada uno de ustedes digan qué, qué cosas realmente están viendo que son realidades en el día a día que están viendo en Latinoamérica, ¿no? Y voy a empezar yo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo que tienen muchas de estas tecnologías, ¿ok? Y están unificando los modelos de datos para tener un solo proceso de relación con el cliente. Eso es lo que yo estoy viendo mucho en, en, en México, en Puerto Rico, en Colombia, ¿ok? Este, eh, que a veces pues le hago la pregunta a los vendedores del norte de Estados Unidos y me dice usted quieren hacer qué? Okay. Marta, ¿qué tú estás viendo en Colombia?
1: Yo estoy viendo en Colombia y en otros países donde tenemos impacto en nuestras prácticas de consultoría que comparto con algunos de ustedes una integración de la preocupación del cliente con los procesos generales de las organizaciones. O sea, no es una lectura exclusivamente de una productividad de un área, sino que es transversal de la organización combinado con una preocupación para la analítica, para aprender a manejar el dato, para hacer datos útiles, para poder llevarlo a la estrategia y saber si la métrica nos dice si vamos bien o mal. Veo un enfoque ahí desde las juntas directivas hasta quienes nutren ello, que son los canales de distribución y ventas.
0: Excelente, excelente, José.
2: Yo creo que para mí yo veo dos perspectivas. Una de avanzada, que normalmente está eh, mencionamos a los, a los gerentes de producto, los dueños de producto, bancario específicamente, y que tienen bien claro el P&L, pero después están las demás que son los marqueteros pues este publicistas, ¿no? Entonces están pensando más en, en, en esos programas efectistas y, y eventualmente de, de, de recompensa inmediata como descuentos, ¿no? Lo que le permita el presupuesto, ¿no? Entonces, este, es una realidad de Latinoamérica. Así es, así es. Entonces es apagar el incendio, ¿no? Y, y, y no, es como decir, todavía no se combina la coyuntura, el incendio, con, con el incendio que está atrás, o sea, que se incendia toda la cocina y los dormitorios, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí yo diría que hay esa disyuntiva, ¿no?
0: Sí, sí, es una realidad, me pasa cada rato. Sí, sí, eso es CX y CRM, qué bueno, pero tengo que apagar estos tres fuegos. Sí.
3: Y esa es la realidad, ¿no? Sí. Hugo, ¿cómo tú lo ves? Yo, yo lo que veo es que hay un mayor entendimiento por parte de, de los, digamos, dueños, accionistas, como ustedes, los que invirtieron en el capital, sobre los reportes que se le dan mensualmente, semestralmente o como sea, ¿no? Entonces, estoy viendo que las empresas se proponen como objetivo aumentar el NPS y me parece que aumentar el NPS no es un objetivo, ¿no? eh, es una métrica que te conduce al objetivo. Entonces, yo, yo creo que hoy los accionistas están preguntando, bueno, si el NPS aumenta del 40 al 47%, ¿yo cuánto me llevo además. Entonces le dicen, no, miren, no sabemos eso, pero no sabe lo importante que es que aumente el NPS. Eh, entonces, bueno, ya vimos en Estados Unidos que Reigel sacó algo así como el, un NPS 3.0, no sé si uh -huh. lo llamó así él, sí. donde sí. diferencia entre clientes ganados y clientes comprados. Y uh -huh. me parece que esa es la, la gran tendencia para los próximos años, ¿no? El cliente ganado uh -huh. eh, va a ser el importante, el que aumente la rentabilidad, y el comprado es el que te sigue sub llevando plata, porque hay que poner publicidad, y hay que invertir en esa gran bolsa que inventaron los marketineros alguna vez que se llama branding.
4: <risa> Everton. Uh, yo que, que yo miro y estoy creen, eh, acreditando que va a ser pasar por aquí, cada vez más grandes empresas no venden nada más de producto, todo es servicio. Tudo é serviço, tudo, cambiar toda a cultura e e agora, na mesma coisa, mas há um efeito colateral aqui. Na mesma coisa, outra dificuldade que temos de eleger um software. Eu, isso na búsqueda, mas mais ou menos 20 a 30 modalidades de customer experience metodologias Metodologias, então, as pessoas de processo também vão, vão ter dificuldade. Que que eu quero ser uma Zapos, uma, uma certificação, esta ou aquédia, entonces, yo creo que en Brasil está pasando esto. Tenemos que elegir cuál tipo de customer experiencia vamos a hacer, en RPS, pero hay más 20 tipos de metodologías. Entonces, estamos aún en, 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 en el comienzo del camino. No estamos aún definiendo en 20 años, será que CRM, qué, qué, qué metodología utilizamos. Entonces, yo creo que es un dolor para todos.
0: Gabriel, y, y allá en Uruguay?
5: En Uruguay... Últimamente lo que he visto es muchas empresas que intentan, que como no han logrado resultados reales eh, en, en CRM abstracto, digamos, lo han querido ahora como muy vincular a, lo, a la operativa, ¿no? Convertirlo en parte del proceso de toma de pedidos, de gestión de reclamos, de devoluciones, convirtiéndolo en, en parte de un flujo de procesos muy de digamos, de, de lo transaccional. Y lo cual me, me da mucha pena verlo así, ¿no? Eh, me da mucha pena de que el CRM se convierta en, 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 en parte, digamos, del, de, del proceso de facturación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y, y quizás respondiendo un poco también a una pregunta que estaba ahí en YouTube de, de Karen, que es, bueno, de, de cómo encarar esto en empresas que son tradicionales, arcaicas, que les cuesta incorporar estos conceptos, y yo diría, bueno, eh, lo, que, lo que deberíamos estar trabajando es en mostrar resultados concretos, ¿no? Es decir, hacer proyectos más chicos, digamos, ¿no? Es decir, muchos proyectos chicos en lugar de un gran proyecto de implementación. Y lo que hemos visto quizás muchas veces en los países es que han hecho un gran proyecto de implementación de CRM y después no terminan viendo resultados por fallar en la estrategia, en la refinición de procesos, en, en la formación y el involucramiento de personas, cosas que ya hemos hablado. Pero quizás si, si empezamos a hacer proyectos más chicos con objetivos más concretos, empecemos a darle visibilidad al poder transformador que tiene esto, ¿no? Porque estamos absolutamente todos convencidos de, de, de que de la mano de lo que mencionaba Herbert, del movimiento del producto hacia el servicio, de, del uso, desde la propiedad al uso, lo que estamos viendo cada vez más es, es la necesidad de, de, de acompañar y de escuchar a los clientes, ¿no? Y ahí es donde pueden estar nuestros diferenciales. Y no es nada nuevo, ¿no? Lo hicieron en nuestras empresas locales, chiquitas, pequeñas, en cada uno de nuestros países. Las empresas construyeron su, lo que son a partir de estar cerca de los clientes, ¿no? Y ese, para mí, debería ser eh, el camino a seguir, ¿no? Mostrar resultados a partir de incorporación de tecnología, pero mostrar resultados concretos y sencillos, digamos, ¿no?
0: Sí, yo, yo lo voy a dejar con, 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 este, con, con esta anécdota. Este, y yo creo que, que va con lo que estamos hablando al final del día, si no conoces los datos, y yo creo que Hugo, tú lo mencionaste o sea, cómo tú vas a, a, a hacer CX si tú, si tú no conoces al cliente, no uh -huh. si es un desconocido no este, eh, uno de mis talleres tengo a, a, al CEO, a, a todos los CXO, ¿no? y yo vengo con una pregunta, hago la pregunta básica ¿Quién es el cliente? Silencio Todo el uh mundo -huh. se miró entonces, tenían todas las tecnologías, tenían una estrategia de CIA, tenían puntos, tenían datos en Excel. ¿Okay? este, había eh, sí, una cultura, que si sí lo otro, pero nadie sabía quién era el cliente que va justamente, pues, todavía tiene mentalidad caica, O sea, a lo mejor le están corriendo con todas estas cosas, tendencias nuevas, pero todavía tienen o sea, la mentalidad legacy, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser parte del, del manejo de, de cambio que eventualmente hay que venir poco a poco, ¿no? Entonces, diciendo eso, yo le quiero dar las gracias a todos ustedes. Ok, a Marta, representando a, a, a Colombia, José, Perú, Hugo, Argentina, Everton Brasil, Gabriel, Uruguay, este, este servidor. Y entre todos estamos aquí representando desde Tijuana hasta, hasta a Patagonia, ¿no? Y posiblemente otras geografías, ¿no? Así que a los que nos están escuchando, esto creo que lo vamos a repetir, así que estén pendientes. Eh, eh, cuando publique esto en el, en el podcast y en el blog, este, voy a tener los enlaces de cada uno de ellos, de sus cursos, sus talleres y cuestiones para que tengan acceso, ¿no? Y le doy la gracia de nuevo a ustedes por estar aquí presente conmigo. Este, así que voy a hacer el otro, le pido que no se me vayan ¿ok? ¿Okay? Y esta ha sido pues Jesús Hoyos de Conversaciones de CRM. Le quiero dar las gracias también que tras bastidor ha estado Tatiana Álvarez por aquí, este, este, poniendo los posts y todo eso. Así que, este, cuídense, cuídense bien y nos vemos en la próxima.